0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: O amor inteligente é o amor que pensa, é o amor que coloca a inteligência, a razão acima da emoção amor inclui emoção amor inclui sentimentos mas amor não pode ser conduzido pelos sentimentos o amor tem que ser conduzido pela inteligência, que sabe discernir os sentimentos e quando é inteligente dar vazão a eles e quando não, por exemplo uma pessoa que sente algo para uma outra que já é casada ela pode ter um sentimento até gostoso eu gosto dele, ele é casado mas eu gosto dele, eu me sinto atraída por ele, ele me faz bem a presença dele, a companhia dele a nossa conversa, a gente combina e tudo mais mas ele é um homem casado não é inteligente você se envolver com essa pessoa casada, mas o coração quer saber que ele é casado. O coração quer justificar, ele é casado, mas é infeliz, ele é casado, mas ela não merece, ela não reconhece, ela não dá valor, eu sou muito melhor do que ela, eu, a gente vai ser muito mais feliz juntos, etc. O coração quer justificar seus sentimentos, por mais irracionais e injustos, errados eles sejam. Então, por isso, o amor não pode ser conduzido pela emoção. Se você deixar o seu sentimento te conduzir, você vai ter uma vida amorosa desastrosa. Mesmo em outras áreas. Eu dei um exemplo de traição, mas pode aplicar em qualquer outro exemplo, como vamos citar aqui alguns outros, Cristiane. Dentro de um casamento, nós não podemos deixar a emoção conduzir a relação, porque às vezes a gente vai se sentir bem, a gente vai se sentir mal, vai sentir... É raiva do parceiro, vai sentir chateado, entediado, vai estar sem vontade de fazer alguma coisa mas se nós usamos a inteligência, nós vamos fazer sentindo vontade ou não aquilo que é certo e faz bem para o parceiro.
2: Exatamente, é por isso que muitas pessoas, Renato, acabam deixando de amar né? um dia elas amaram e com o tempo elas deixam de amar, mas o amor ele não acaba assim ele não acaba. Mas por que, que as pessoas acabam deixando de amar alguém? Porque elas começam a fazer o que o coração delas pede. Então, no início, o coração pediu aquele relacionamento. O relacionamento, aquele casamento, aquele namoro com aquela pessoa. O coração pediu. Só que o coração, ele pede, mas ele não dá sustentação. Aí você foi e casou com a pessoa. Por amor. Só que depois, a pessoa... Ela tem os, as vontades dela... Ela é diferente de você... Ela pensa diferente... Como todo mundo é assim... E aí o coração fala para você assim... Ah, mas, mas você é que está certa... Não, mas é você que tem tem que agradar você... As coisas têm que ser do seu jeito... Você sabe mais... Então o coração começa a manipular... Aquela decisão que ele mesmo levou a pessoa a tomar... De se casar com aquela pessoa... Então agora ela está tendo problema... Com o marido ou com a esposa por causa do coração que tem ditado para ela como se sentir a respeito do parceiro. E assim, claro, o parceiro, normalmente, tem aqueles que aceitam, que aturam, que toleram, né? que deveriam ganhar uma medalha. Uhum. Né? Mas, céu. normalmente, a pessoa não aceita ser anulada. Normalmente a pessoa se sente atacada de não poder ter opinião própria, de não poder pensar diferente, né? Então você começa a ter atritos ali no relacionamento. Uhum. E passando o tempo, o próprio coração fala assim... Ah, tá vendo? Eu acho que não tem mais amor entre vocês. Uhum. E eu acho que você errou. Você não deveria ter casado com essa pessoa. Olha só, o coração... Que levou a pessoa a se casar agora, o, pró, o mesmo coração. Falar para ela que
1: foi um erro. Foi um erro. Aí descarta aí acha e acha. você sabe, que... Renata,
2: eu tava falando isso hoje mesmo com uma amiga, porque ela está passando por uma situação difícil no casamento dela. E eu falei para ela, olha, você sabia que a Bíblia fala que o coração é extremamente corrupto e enganador? A própria palavra de Deus fala que o coração é corrupto e enganador Não é à toa Não é à toa que tem esse alerta no, na uhum. palavra de Deus né? Entre tantas outras alertas, entre tantos outros ensinamentos Fidelidade, casamento, respeito, amor Tem lá esse ensinamento. E
1: além de alertar contra o coração ser enganoso mais enganoso e corrupto do que todas as coisas, incurável ainda alerta que o coração velho tem que ser trocado o coração corrupto tem que ser trocado por um coração novo Deus promete um coração novo porque o, o humano o coração que nós recebemos de nascimento ele é naturalmente corrupto e vai se corrompendo ao longo da vida Piorando. é como uma pessoa que tem um câncer e vai piorando o coração vai piorando ao longo da vida então, por isso nós falamos o amor tem que ser inteligente aí fora, todo mundo vai dizer para você o contrário você vai ouvir de todos aí nas músicas, nas canções, nas novelas, nos romances você vai ouvir o seguinte siga o teu coração faça o que o teu coração pedir eu não mando no meu coração, você não manda no teu coração, é isso que você vai ouvir aí fora, e nós estamos aqui dizendo para você, isso é furada, e isso é mentira você não deve seguir o teu coração, a não ser que você queira se arrebentar e você manda sim no seu coração, e quem te fala, sabe, com conhecimento de causa, eu mando e já mandei no meu coração então, eu posso falar isso para você. Eu não sou a única pessoa. Quem descobre essa verdade, aprende que manda sim no coração. Então, você que está aí sofrendo, chorando por alguém que te deixou, que te abandonou, que te traiu, teu coração é que faz você chorar. Teu coração que está fazendo você pensar assim, ah, mas eu não vivo sem ele, eu não vivo sem ela, vou me matar, vou matar ele, vou matar ela. É o seu coração que está dizendo isso. Coloque a tua cabeça no controle e mande a tua cabeça dizer para o teu coração... Para de chorar agora. Você está proibido de gostar de quem te faz mal. Dá ordem para a tua cabeça. Dá ordem para a tua cabeça... Mandar no teu coração. Coração, você está proibido... De gostar dessa pessoa que te fez mal. Essa pessoa que te maltratou. Faça isso. Use a sua inteligência. Coloque a sua cabeça no controle da sua vida amorosa que você vai ver o que vai acontecer a médio e longo prazo aliás a curto prazo o que vai acontecer de imediato é você vai parar de chorar o drama vai parar e você vai começar a acertar as coisas pouco a pouco este é o amor inteligente se você é aluno recém chegado na escola do amor então você precisa saber das cartilhas do amor inteligente que são os dois livros principais para casais e para solteiros
3: Antes, a minha vida amorosa era um pouquinho conturbada, digamos assim, né? Eu tinha passado por vários relacionamentos, com vários parceiros, e hoje, quando eu comecei a chegar, vir aqui na terapia, eu comecei a mudar os meus pensamentos. Esses relacionamentos eram rápidos, é, duravam um pouco tempo, e logo eu achava que eu precisava me apaixonar, que esse seria o homem ideal para eu casar, e eu sempre acabava me iludindo, então eu acabava terminando com ele ou a pessoa terminando comigo e me frustrando muito, né? Eu era uma pessoa que eu desconfiava muito, então chegou um ponto que é, eu ficava até um pouco desequilibrada. Eu era muito ciumenta, pegava celular, eu queria saber o que estava fazendo, longe de mim, o que estava fazendo. Eu era um pouco, é, não psicopata, mas era bem ciumenta. Eu acho que eu não vivia a minha vida, eu vivi a vida dos meus ex-parceiros, enfim. Então eu queria é, saber o que eles estavam fazendo e minha vida só era feliz se eu tinha o meu parceiro do lado. Então eu não conseguia me enxergar, não conseguia sentir o meu valor próprio, né? E aí um ex-namorado me apresentou a terapia do amor. Que eu comecei a frequentar. Nesse meio termo, vindo nas palestras, é, com a Cris, com o Renato, até mesmo no livro que tem o Namoro Blindado, eu comecei a ler e comecei a entender isso. E aí a Cris e o Renato falavam muito é, desse relacionamento com você mesmo, o nosso valor, né? Então, antes de a gente se relacionar com outra pessoa. E é isso que eu venho buscando. Então, hoje eu me respeito. Antes de vir na palestra, eu acabava olhando para o homem, tá? Falando, ah, esse é o meu príncipe encantado. Hoje em dia não, hoje em dia é, eu tô me curando pra futuramente encontrar alguém bacana eu acho que a palestra vem me ajudando muito a me curar antes de eu encontrar alguém especial
2: não é pra você vir aqui e falar, tá vendo? ó, ó, eu tô aqui por causa de você olha o que a gente tá tendo que fazer por causa de você se você não tivesse feito aquilo, eu não estaria aqui Olha o que a gente já passou por causa de você Não é pra fazer isso Porque aí você vai estar sabotando O que você veio fazer aqui Que é para reconstruir Restaurar
1: esse relacionamento Porque não há como você restaurar Uma confiança Em um relacionamento Não há como você restaurar um casamento Se você é uma pessoa quebrada Duas pessoas quebradas Não fazem um casal inteiro é Impossível Primeiro você tem que se consertar.
4: Chegamos com um casamento destruído. Eu queria me separar dele devido às muitas brigas que nós tínhamos quase todos os dias. Eu me sentia sozinha, me sentia abandonada. E quando eu me casei com ele, ele era carinhoso, era romântico, era atencioso. E quando a gente casou, de repente ele mudou, trans, né, se transformou não me dava atenção, não me dava carinho, e eu fiquei me sentindo sozinha, solitária. Então eu cheguei a pedir a separação, o divórcio para ele, para a gente se separar. E ele não aceitava, ele queria, ele prometia, fazia promessa de mudança, que ia mudar, e eu ficava esperando, e cada vez que eu ficava esperando, eu ficava ansiosa, e eu nunca via aquilo. Então, teve uma vez, de uma das brigas que a gente teve, que a gente estava viajando, Aí ele estava dirigindo numa rodovia que eu tava me sentindo tão triste, tão infeliz, que eu abri a porta do carro para me jogar do carro. Queria tirar minha vida, porque eu pensava assim, eu quero me separar, ele não quer se separar. E eu também não, não quero mais nenhum outro relacionamento. Eu tava desiludida. Aí foi quando ele levou um susto, parou com o carro e me puxou. Né? Então, mas eu... Já tinha passado várias vezes eu tirar minha vida por causa disso, que eu me sentia é, sozinha, solitária, sem ninguém.
0: Eu era muito orgulhoso, achava que eu, muitas das vezes eu tinha razão de tudo, que não precisava mudar, que não precisava... É, ah, eu saí da casa dos meus pais, eu não precisava obedecer ela agora, eu entendia dessa maneira. É, eu entrei... Em pânico, em desespero, né, que eu, era uma coisa que eu não, não esperava e aquilo ali foi um grande susto. Eu prometi, eu jurei que ia melhorar, que ia mudar, né, a gente fez as bases naquela semana, mas passava alguns dias, voltava todos os problemas, voltava aquele velho eu.
4: Eu cheguei a entrar em depressão, então eu não dormia à noite, eu sentia dores no corpo, então assistindo a televisão, vendo um testemunho de um casal, eu vi que era parecida com a minha história. Aí eu pensei, por que não, não mudar a minha vida também, né? E aí eu conversei com ele e eu vi que eu precisava mudar, que eu precisava de ajuda. Então eu conversei com ele e disse, eu vou ir, mas não quero que tu se sinta obrigada aí. Ele disse, não, eu vou te acompanhar. Ele foi comigo, aí a gente começou a frequentar a terapia do amor. E na primeira palestra eu senti que mudou algo dentro de mim. Cada vez eu sentia mais vontade de ir, cada palestra que eu ia, eu estava aprendendo algo diferente, aprendendo como a falar com ele, que eu não sabia, a deixar de ser orgulhosa também, a saber falar no momento certo. E eu fui gostando, cada vez que eu ia e eu estava vendo essa mudança dentro de mim, automaticamente começou a mudar o nosso relacionamento também. Então, dali em diante, eu só quis mais e mais aprender.
0: Foi um divisor de águas. Passei a entender muita coisa sobre relacionamento que eu não sabia, sobre casamento, sobre esposa, sobre como ser marido. Então é, a resposta veio gradativamente. Cada vez que a gente estava frequentando as palestras, estava aprendendo mais e colocando em prática, era nítido o resultado e isso motivava ainda mais para a gente continuar voltando.
4: Foi uma transformação, ele de sapo virou a príncipe, né? Aí ele ficou carinhoso, gentil, não era mais grosso comigo, mudou completamente, brigas, assim. Quando a gente tem hoje um desentendimento, alguma coisa, não sai mais briga. A gente sabe sentar, colocar o nosso ponto de vista e resolver da melhor maneira sem briga, sem gritos, sem quebrar nada. Hoje não tem nada quebrado lá em casa, tudo inteiro.
0: Voltou a nossa época do namoro, né, quando era tudo em paz, tudo era maravilhoso e com certeza a gente conseguiu resgatar isso. Isso eu vi nela também, com
1: certeza.
0: Participe da Terapia do Amor.
1: Mais informações acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535.
0: Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa.
1: Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos.
5: Estou casada há pouco tempo. Quatro meses de casamento no papel e 30 dias no casamento na igreja. Meu esposo não se encontra comigo agora. Está fora do país, resolvendo umas coisas. E eu estou com muito problema de insegurança, de ciúme, muita cobrança de atenção. E tenho fundamento esse meus ciúmes no passado, que antes da gente casar já houve traição. E, além disso, ele tem o hábito de ter muitas amigas no WhatsApp, no Facebook, ainda tem. E agora, a gente, de longe, eu vejo ele adicionando outras mulheres, que são sempre mulheres muito bonitas, muito sensuais, só com fotos. A gente percebe que não, não são mulheres, assim, colegas de trabalho, nada. Né? E eu fico aqui de longe, eu sinto muitos ciúmes. Gostaria de saber se eu tentando me melhorar, cultivar o ganho sem palavra, e... ou se esse relacionamento não merece meu trabalho, essa minha vontade de dar certo. Ele sempre me trata muito bem. Quando eu queixo de falta de atenção, ele procura dar o máximo de atenção para mim, reforçar que me ama, que vai voltar, que é o amor da minha vida mas a gente acaba de desligar ou enquanto a gente está conversando pelo WhatsApp mesmo, eu escuto várias mensagens chegando e isso me deixa muito triste gostaria de um, uma, um conselho, por gentileza
2: aí está uma, um outro livro que não foi lido, né, por essa nossa amiga aqui, que é o Namoro Blindado você disse que no passado já teve, já houve traição por parte do seu marido só que você mesmo assim, você casou com ele, ele ainda tinha comportamentos, ele ainda tem comportamentos, que te traz insegurança. Ele talvez não esteja distraindo mas ele tem uns comportamentos que deveriam ter sido combinado, né, antes de casar, que, olha, já que você me traiu no passado, então, se a gente vai construir aqui um casamento, tem que ser sobre... A confiança, e infelizmente eu não confio em você a um ponto de deixar permitir que você fique de conversinha com outras mulheres e, é. e, e fazendo novas amizades nas redes sociais. Isso tinha que ser sido combinado antes do casamento.
1: É, mas parece é? que ela está cometendo o erro que muitos cometem de achar o seguinte: quando casar muda, Uhum. Não, ele vai casar comigo então casando comigo ele está querendo dizer que eu vou ser a única mulher na vida dele é o que ela acha, na teoria deveria ser assim mas se não houve nem acordo ou Mudança antes do casamento Não vai haver depois Exatamente. Ele já te traiu durante o namoro Mesmo assim você foi em frente e casou com ele Demonstrando que não está havendo nenhuma mudança Continua te desrespeitando No whatsapp e você quer o que? Você está falando em você mudar Você está falando assim O que, que eu posso fazer para ele Me tratar bem, para ele olhar só para mim O problema é que não é você Se há alguma coisa que você tem que fazer agora É anular esse casamento você tem que anular esse casamento... Porque você foi enganada... Você entrou numa fria...
2: Aí você vai dizer assim... Não, mas ele me ama... Ele fala que me ama... Ele me trata bem... Ele me dá atenção... Quando eu reclamo... né? Mas o problema não é esse... amiga. O amor por si só... Não é o suficiente... Você sabe disso... Porque vocês se amavam... E ele te traiu... Então assim... Ele talvez não esteja traindo... Fisicamente você ainda... Mas com essas novas amizades que ele fica fazendo... Essa mania que ele tem... Essa necessidade né, que ele tem de ter amigas... De chamar atenção de mulheres... É muito estranho, Renato... É muito estranho... Porque um homem que... Sabe? Que diz assim... Não, poxa... Eu sou um homem casado... Eu tenho uma família... Casei recentemente... Eu não sou um homem solteiro... Eu não tenho que ficar de conversinha... Com outras mulheres... Se eu vou conversar com uma mulher, tem que ser a por motivos de trabalho. Esse é o normal, isso é o que tinha que acontecer na cabeça de um homem que acabou de se comprometer com uma mulher através do casamento. Mas isso não está acontecendo com ele. Ele continua te desrespeitando. E pior, vocês se casaram há pouco tempo e ele já viajou. Então, assim, ele está longe de você, ele tem esse comportamento. É claro, Renato, é claro. Até eu, na situação dela ia ficar insegura.
1: Nós falamos pra você anular esse casamento porque esse casamento é uma fachada, é uma farsa não existe, aluna você está enganada, você está torcendo você cruzou os dedos e casou essa é a realidade, vamos ser honestos aqui, você cruzou os dedos, fechou os olhos e pulou, e achou, tomare que dê certo, tomare que ele mude quando a aliança estiver na mão esquerda dele Tomare que ele não seja mais o que ele e, e, e o
2: pior Renata, às vezes as mulheres Elas casam, não só porque elas Querem que, pensam que eles vão mudar uhum. Elas casam porque elas querem Que as outras mulheres Vejam a aliança No dedo dele uhum. E elas pensam que a aliança No dedo do marido delas Vai afastar essas mulheres
1: Infelizmente não é assim que funciona. Você casou com alguém que não está preparado para ser casado. Ele não está querendo vida de casado. Claramente, você se enganou, você se iludiu pelo seu coraçãozinho. Então agora, procura o advogado, procura o cartório, anula o casamento. Ah, mas que papelão, todo mundo vai ficar falando. É melhor você enfrentar que fez um erro, cometeu um erro agora, do que você ficar chorando os anos seguintes da sua vida. E isso vai mostrar para ele o seguinte... Vai mostrar para ele que você não é mulher, o tipo de mulher que ele pensava que você era. Você está se valorizando. Fazer isso é um passo em direção à sua valorização. Para ele ficar casado com você, ele vai ter que pagar o preço de desistir de certas coisas de solteiro. Se ele não estiver preparado para pagar esse preço, ele não está preparado para ser marido. Logo, não pode fazer você feliz. Tá bom? Fica aí a dica para você, amor. Estamos chegando ao final do programa, eu queria deixar aqui o convite para você estar com a gente nesta quinta-feira na palestra da Terapia do Amor. Cristiano e eu estaremos aqui no Templo de Salomão às 8 horas da noite, na palestra para casais e solteiros. Se você quer aprender o amor inteligente, você não está sabendo lidar com a sua situação amorosa, você é solteiro, namorado, noivo, noiva, está casado e você está enrolado. Você não está sabendo ser forte, ser sábio na sua situação. Então, Quinta-feira agora, 8 horas da noite, convidamos você para estar com a gente aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605, no Braz. A palestra é gratuita, aberta ao público e você pode vir sozinho ou acompanhado. Bom, é tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.